0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge. Es ist die 69. des Sportpodcast Einwurf und Sie kennen das ja schon. Immer wenn ich sage Einwurf, dann gibt es natürlich auch einen Einwurf von meiner Seite. Erneut nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia Best. Hallo, liebe Olivia.
1: Hallo Sebastian, Mensch, schön, dass wir uns ja heute hier wieder sprechen. Ich hoffe, es geht dir gut in der aktuellen Situation. Im ja nicht immer
0: gleich gut, ne? In der jetzigen Zeit ist das ja nicht ganz so einfach, weil ich glaube, da weißt du genau, was ich meine und äh, kannst das wahrscheinlich auch gut nachempfinden, dass man im Moment ja nicht mit der gleichen Stimmung jeden Tag aufwacht.
1: Absolut, ja. Also das ähm, kann ich nur bestätigen. Man wacht morgens dann doch immer mit einem mulmigen Gefühl auf sei es ähm, zu dem Thema Corona oder auch die aktuelle Lage in der Ukraine, wobei ich tatsächlich auch immer wieder was Positives aus der ganzen Situation mitnehmen muss, dass man im Umfeld hört, wie die Leute sich engagieren, ähm, Leute aufnehmen, Kleider spenden, Gelder spenden. Also ich finde, das ist dann doch auch immer wieder ein schönes Zeichen in der aktuellen Situation. Geht dir wahrscheinlich genauso?
0: Absolut, kann ich nur bestätigen, auch gerade im sportlichen Umfeld. Die Sportvereine, die ich so in meiner Nähe habe, die haben jetzt sogar äh, Flüchtlinge aufgenommen, auch in den Räumlichkeiten der ich sag mal sag Einrichtungen, der Geschäftsstellen etc. Also das sind natürlich schon Dinge, die machen auf einen auf der anderen Seite nachdenklich, aber eben vor allen Dingen ist es ein großes Engagement und ähm, in einer sehr schwierigen Situation, in der wir uns ja mal bewegen. Das haben wir letztes Mal ja schon auch thematisiert. Wir wollen das gar nicht zu sehr vertiefen. Nichtsdestotrotz sind die Rahmenbedingungen für den Sport und gerade auch für den Profisport nicht besonders rosig an der einen oder anderen Stelle. Darüber wird heute auch zu sprechen sein. Und wir haben einen ganz besonderen Gast, mit dem wir auch so ein bisschen in der Vogelperspektive über den Sport sprechen möchten. Er wurde geboren in Niederschlesien, lebt aber seit vielen Jahren in der schönen Schweiz. Er zählt zu den renommiertesten und erfahrensten Sportjournalisten und Sportkommentatoren. Und seine Stimme hörte man nicht nur beim ZDF oder bei RTL oder auch viele Jahre bei Sky. Man hört vor allen Dingen auch auf seine Stimme, weil er einfach eine ja, Person ist, die was zu sagen hat im Sport. Nicht zuletzt aus diesem Grund freue ich mich besonders, dass er heute bei uns zu Gast ist. Und ich sage herzlich willkommen in der 69. Folge des Sportpodcast-Einwurf, Marcel Reif. Vielen Dank,
2: danke für die Blumen. Jetzt wollen wir mal gucken, was für ein Vogel wir abgehen, um die Perspektive auch hinzukriegen.
1: Sehr gerne. Ja, Herr Reif, wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Hallo, mein Kollege, <lacht> mein Kollege Sebastian hat es ja eben schon angedeutet in der, in der Vorstellung, Sie leben ja in der beschaulichen mhm. Schweiz und sind dort zu Hause. Vielleicht an der Stelle die Frage, wie weit nehmen Sie ähm, die aktuelle Krisensituation ähm, auf der Welt aktuell wahr? Wie, wie geht es Ihnen persönlich, wenn Sie morgens aufwachen?
2: Ja, so wie so Ihnen beiden, wenn ich das richtig verstanden habe, eben für jedem normalen, tickenden Menschen. und Also da überschätzen sich dann doch die, die Alpen oder was immer zwischen dem Rest der Welt und der Schweiz aufragt, dann doch offensichtlich, denn das mag zwar beschaulicher sein hier manches. Und ja, die Schweiz hat sich anfangs ein bisschen schwer getan, mit Sankt, den Sankt, mit den, bei den Sanktionen mitzumachen. Da war ich ein wenig entsetzt, wie, wie man hier rumeierte und versuchte dann die Augen zu schließen und zu sagen, irgendwie, irgendwie ah, nicht, nicht rühren, dann geht's. Nein, nein, aber das dauerte nur ein paar Tage und dann waren die, die Mehrheit der, der Schweizer, die sehr wohl ähm, wissen, was auf dieser Welt passiert, um ihr beschauliches Land herum, ähm, dann musste man da nachziehen und das ist auch gut. so. Also ich bin genauso betroffen und, und angefasst wie, wie jeder andere auch. Mhm.
0: Als Medienmensch, wie, wie gehen Sie davor? Schauen Sie jeden Morgen auch in die aktuellsten Nachrichten? Gibt es da so einen Rhythmus oder ist das jeden Tag unterschiedlich?
2: Aber oh, irgendwann hatte ich so das Gefühl, es, es wird jetzt mal besser und ich muss. Es gab mal eine Zeit, da hat man dann das, das RKI Institut, die Pressekonferenz, mhm. war, die war so Teil des, des Lebens geworden. Und, und als das endlich so ein bisschen zurückging, ob mit, mit gutem Grund oder auch nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Aber jedenfalls dachte man so, also ich dachte, Mann, nicht ich. Mhm. Vielleicht kriegen wir doch wieder langsam Stück für Stück Normalität zurück. Und jetzt gucke ich morgens nicht nach den den Inzidenzzahlen, sondern ich gucke, was ist in der Ukraine passiert gestern Nacht.
0: Ja. ja. Bevor wir auf den Sport blicken, wollen wir gerne noch einen Augenblick persönlich bleiben und auch auf Ihre Lebensgeschichte schauen. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man, dann erfährt man, dass Sie... 2013 die Staatsbürgerschaft der Schweiz, eines Schweizers, angenommen haben. Wenn man dann noch ein bisschen weiter zurückschaut, dann erfährt man auch, dass Teile ihrer Familie Opfer des Holocaust waren und sie auch ganz bewusst die deutsche Staatsbürgerschaft abgegeben haben. Wie bewusst war das auch in Bezug auf die Geschichte oder auf die Historie ihrer Familie? Überhaupt nicht. Das
2: war, das war keine Entscheidung gegen Deutschland, sondern eine Entscheidung dafür, wo ist mein Lebensmittelpunkt und brauche ich zwei Pässe. Und ja. ich habe mir dann die, die Flapsigkeit erlaubt, ich bin nicht James Bond, mir reicht einer. Und als mir klar war, das ist mein Lebensmittelpunkt, wobei sich das gerade zu ändern beginnt. Die haben festgestellt, meine Söhne, meine Schweizer Söhne sind äh, Flüge, mhm. äh, Studierende, eine in London, der eine in Barcelona, und der eine ist bald fertig. Und dann ist Zürich ein Ort noch zum Arbeiten. Aber dem Lebensmittelpunkt verschiebt sich jetzt zunehmend nach, nach München, wo meine Frau lebt. Also insofern, äh, das, das ist mir nicht, nicht wirklich, ehrlich gesagt, furchtbar wichtig, wie der Pass gerade aussieht. Also das war keine strategische Entscheidung, sondern eher mal aus dem Gefühl, du pass auf, das hier ist mein Lebensmittelpunkt, hier will ich bleiben. Mhm. Aber dann äh, bewegt sich die, 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 die dreht sich die Welt weiter. Ja. Ähm, ich, ich sehe da keine Vor- und keine Nachteile. Ja. Da, ich, da gibt es andere Dinge in meiner Geschichte und andere Ansatzpunkte, die mich mehr beschäftigen, als welchen Pass hast du da gerade?
0: Mhm. Da wollen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Trotzdem würde ich gerne nochmal nachfragen. 2013 ist jetzt schon ein bisschen, wächst da so eine Identifikation auch, wenn man das dann so, so formal erledigt hat, auch mit dem Land stärker?
2: Ähm, nein, das, 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 das war eher der Schlusspunkt dieser dieses, dieses Prozesses der Identifikation. Also ich hatte da mein Haus, ich habe hab eine Schweiz, ich bin nicht in die Schweiz gezogen, um Steuern zu sparen. Ich habe mich nicht in, die, in den Schlaf geweint, dass ich hier etwas weniger Steuern zahlen musste als in Deutschland. Aber der Grund war, ich habe eine Schweizerin geheiratet,
0: mhm.
2: die, die hier aus Zürich, ich habe zwei Schweizer Söhne, ich hatte hier mein Haus und ich, ich kann die Sprache mittlerweile, konnte ich da schon ganz ordentlich und war integriert in, in alles hier. Ich hatte hier auch einen Job, also insofern, ähm, die Identifikation ist lange vollzogen. Aber wissen Sie, Sie haben möglicherweise einen anderen ähm, Heimatbegriff als ich. Ich habe mir das nie groß geleistet, ja. ähm, mich irgendwo zu verwurzeln, weil ich sonst im, im Lauf meiner, und das, das sage ich ohne jede Bewertung, also nicht irgendwie wie mit, mit Bitterkeit oder mit, mit Wehmut, ich wäre sonst zu oft entwurzelt worden. Also das allein durch die Lebensumstände und wie meine Eltern durch die Welt gezogen sind, warum auch immer. Ähm, insofern, für mich ist Heimat da und deswegen erklärt das auch gerade, warum sich das gerade jetzt wieder nach Deutschland verschiebt, nach München, weil Heimat ist da, wo, wo die sind, die mir wichtig sind. Und das ist eher ein Zustand als eine, eine, eine geografische Bestimmung.
1: Ja. Mhm. Ja, Sie haben ja vor allen Dingen auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal ihre, Ihren Standort gewechselt, haben ja in der Nähe von meinem Geburtsort Darmstadt in, in Heidelberg Abitur gemacht. Und dann tatsächlich. Und in Mainz
2: studiert, ist genauso weit weg.
1: Genau, und ich habe auch in Mainz studiert, das äh, habe ich viele äh, Gemeinsamkeiten erkannt. Und aber ein bisschen
0: später, Lu äh, Olivia, ne?
1: Minimal <lacht> später, tatsächlich. <Ja.
0: lacht> da bete ich aber,
2: jetzt hört auf zu kokettieren. <lacht>
1: Da wollte ich äh, fragen, ähm, ja, in Mainz studiert, ähm, natürlich das ZDF, äh, ja, liegt, glaube ich, näher geht es eigentlich nicht am Campus. Wie sehr liegt es ähm, dann auf der Hand, als ähm, freier Mitarbeiter beim ZDF zu arbeiten, wenn man äh, in Mainz studiert hat?
2: Nee, nichts kann näher auf der Hand liegen und mehr auf der Hand liegen. Das war, irgendjemand sagte im Semesterferien, sag mal, weißt du, dass man da ein Praktikum machen kann beim ZDF? Ich sag, nee, wusste nicht. Naja, los. So Und dann bin ich, hab mich umgedreht und bin über die Brücke gefahren. Damals lebte ich in der in, 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 in Wiesbaden mhm. und da bin ich aus meiner Studentenbude in Mainz in, in so einem Semesterferien über die äh, Viersteiner Brücke rübergefahren nach Wiesbaden. Habe mich dort vorgestellt, habe gesagt, ich bin der Beste, den ihr kriegen könnt und zwar sofort. Mhm. Und ihr wisst gar nicht, was ihr da an, an, an Genialität, was euch da ins Haus schneidet. Na gut, die haben zwar nicht sofort Laola gemacht, aber äh, sie, sie haben mich damals genommen. Also, nein, das war allein und das wieder, das ist jetzt geografisch, weiß ich nicht, 20 Minuten Fahrt. Und dann hast du das genau da, bist du da, wo du hin wolltest. Ich wollte immer zum Fernsehjournalismus, aber, aber ich wollte auch die, die große Bühne haben, was weiß ich, was man da mit, mit 19 oder 20 da im Kopf geschweben hat. Jedenfalls wollte ich da hin und bin da vom ersten Tag an hängen geblieben. und War sehr schnell freier Mitarbeiter und dann habe äh, also ich die längste Zeit da verbracht, bei der 22 Jahre. Hm.
1: Ja, wie man sieht, hat es ja gefruchtet und gut funktioniert. Vielleicht hätte ich auch den Weg einschlagen sollen, damals ähm, das Praktikum anzunehmen. Ich habe mich dann aber tatsächlich doch eher in die ja, reine sportliche Schiene entschieden.
2: Ist, am Ende ist immer das, was man nicht gemacht hat, zu bedauern. Nicht das, was man gemacht
0: hat. Ja, das also, ist Nicht
2: von mir, aber ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber das war, ist gut gesagt.
0: Am Ende ist es ja bei dir dann auch der Handballsport geworden, Olivia. Ähm, Herr Reif, ich würde gerne mal auf, auf dieses Steckenpferd-Fußball zu sprechen kommen. Am Anfang war es ja so, wenn ich es richtig weiß, dass Sie sich auch noch mit Eishockey beschäftigt haben, aber dass relativ schnell klar war, dass dann auch schon Fußball die große Leidenschaft ist. Wie hing das zusammen auch dann gerade mit dem Einstieg in den Beruf? Ähm, na, der
2: Fußball war von Anfang an die große Leid, immer schon gewesen. Ich Er selber gekickt und das war, das, das stelle ich auch an meinen Söhnen jetzt fest, dass irgendwie sind da Gene verrutscht oder, oder, oder andere würden sagen, in die richtige Richtung gegangen. Also, Fußball war die, war die große Sache. Ähm, Eishockey kam eher als, ähm, ja, es hat sich dann später herausgestellt, ich glaube, das war eine strategische Nummer, die. Mein damaliger Chef und Mentor und heute einer meiner ältesten Freunde, Dieter Gürten, der war, wurde Sportchef, der wollte mich unbedingt als Kommentator haben. Und ich hab, hatte kein Interesse am Sport, am Fußball live kommentieren. Hm. Ich wollte Filme machen und durch die Welt reisen. Ähm, und dann hat er mich bequatscht, bequasselt. Und, und Eishockey war, war ein Hobby, weil ich in, in, in Heidelberg damals wieder Abitur gemacht hatte. Und Profisport in Heidelberg oder rund um Heidelberg war damals äh, wirklich benennenswert nur der Mannheimer ERC oder wie sie auch Adler heißen heute. Ja. Ähm, und da, da fuhren wir Jungs Freitagabend und Sonntag zum, zum Eishockey. Insofern entwickelte sich da eine Liebe, aber das war das kleine Brüderchen von dem, was, was Fußball immer war. Hm. Und ich wollte ja eigentlich gar nicht zum Sport, sondern Politik machen. Und das hat sich aus irgendwelchen Gründen hat sich das dann so ergeben. Und alles so, wie es
0: gekommen ist, ist, ist okay. Alles ja. gut. Ich habe nicht, auch da nichts zurückzunehmen. Ja, und ich, ich habe wenig darüber gefunden, wie gut Sie denn selber dann auch gegen den Ball getreten haben. Haben Sie selber mal eine Zeit lang also, so gekickt, dass es Spaß gemacht hat regelmäßig?
2: Naja, also ich war Südwestauswahlspieler und, äh, süddeutscher Auswahlspieler und das nächste wäre Jugendnationalmannschaft gewesen.
0: Mhm.
2: Und ich war einer beim ersten FC Kaiserslautern in der Jugend spielen, die, die konnten aus einem Umfeld, Umkreis von, weiß ich nicht, 100, 100 Kilometern war sie die große Nummer. Und wenn mhm. du da in der, und wir hatten drei D, drei C, drei B, A-Jugendmannschaft. Wenn du in der A1 gespielt hast, warst du schon eine Nummer. Also ich stand kurz vor der Profikarriere nur, zum Glück kamen dann Umstände dazu. Meine Eltern zogen dann von Kaiserslautern nach Heidelberg. Ja. Und da stand ich irgendwann mal vor der Entscheidung, Abitur und Fußball als Hobby weiter oder was machen wir? Oder wollen wir es riskieren? Und mhm. zum Glück habe ich mich dagegen entschieden, weil mir einiges, einige Dinge fehlten, um, um glaube ich, da ganz groß äh, durchzustarten. Ich habe da noch am äh, Regionalliga, was heute, weiß ich nicht, dritte Liga ist, gespielt, zwei, drei Jahre in Mainz. Ich habe, es gab noch die Spielvereinigung Weisenau, war, ist ein zweiter Mainzer Club.
0: Ja. Da habe
2: ich zweite Liga gespielt, eine Saison. Also, es, es, in der Rückschau war ich sicher genial, ähm, <lacht> täglich besser. Ähm, aber es war ganz okay. Also, ich war ein ganz talentierter Kicker.
0: Ja, ich kann mich an eine Aussage von Franz Beckenbauer erinnern, der mir immer sagte, meine Eltern wollten, dass ich was Ordentliches werde in Bezug auf die Fußballerkarriere. Gab es da bei Ihnen auch so einen Background oder war das eigentlich eher selbstbestimmt?
2: Ach, ähm, mein Vater hätte gerne gehabt und die, die mussten einige Klimmzüge machen, damit ich studieren kann. Hm.
0: Ähm,
2: der hätte gern gehabt die Klassiker äh, Jura, Medizin oder Ingenieur, was immer das ist. Ja. Und als ich dann aber immer klarer in Richtung Journalismus wollte, war mein Vater, ich weiß, er war skeptisch, aber ich habe dann irgendwann mal, als er, als er tot war, in der Wohnung die, meiner Eltern so ein kleiner Abstellraum, und das, das muss, den, den habe ich nie betreten, weil da hatte hat ich ja nichts verloren. Hm. Und, aber irgendwas hat meine Mutter gesagt: hol, hol doch mal, das, das liegt da in dem Zimmerchen, und dann bin ich da rein. Und da war die ganze Wand, zumindest so eine schmale Seite, voll mit vergilbten Zeitungsausschnitten über meine ersten Schritte, sobald sie öffentlich geworden waren. Also der hatte am Ende seinen Frieden damit gemacht
0: super äh, und
2: offenbar auch einen gewissen Stolz entwickelt, was mir dann auch was sehr, sehr gut getan hat.
1: Toll. Ja. ja, einer Ihrer großen Schritte war ja auch das, ähm, Ihr erstes großes Finale als Kommentator 1994 ähm, beim ZDF ähm, zur WM in Amerika. Ich war da vier Jahre alt. Das heißt, ich kann natürlich jetzt nicht live berichten, ähm, wie mhm. Sie da Ihre Arbeit geleistet haben. Aber wir erinnern aber uns... Aber
2: unbewusst haben Sie es doch schon gespürt, oder Natürlich, nicht? Ja. ja. Dann ist
1: gut. Richtig. Aber aus Erzählungen... Ähm, haben Sie das auf jeden Fall sehr, sehr gut ähm, gemacht, auch gerade natürlich das allererste Mal, wahrscheinlich entsprechend auch aufgeregt, ähm, wenn wir uns jetzt noch mal kurz erinnern. Ähm, Brasilien gewann da das Elfmeterschießen gegen Italien und Deutschland flog ja schon im Viertelfinale raus. Ähm, ja, vielleicht können Sie einfach mal so ein bisschen noch berichten, wie Sie diese Zeit erlebt haben und vor allen Dingen, wie enttäuscht ist man dann, wenn Deutschland ähm, gerade beim ersten großen Finale, was man kommentiert, rausfliegt aus der Weltmeisterschaft?
2: Ja, muss ich jetzt muss ich jetzt eine Zeitreise machen. Also die Aufregung war angemessen und die die hat sich bis bis heute gehalten. Heute komme ich nicht mehr live. Bin Experte im Studio, war mein Schweizer Freund heute. Insofern, das ist eine andere andere Gemütszustand. Aber da war, waren das so die ersten Jahre, die Karriereschritte und natürlich bist du ehrgeizig und dann kam dazu, dass die Deutschen in im in diesem Finale, Viertelfinale rausge rausgeflogen sind gegen Bulgarien. Und ich weiß noch, dass ich damals das ungute Gefühl hatte, du, du wirst wie im alten Griechenland, im alten Hellas, wirst du mitverantwortlich gemacht als Überbringer der schlechten Nachricht. Und ich dachte, boah, mit den Deutschen fliegst auch du aus, aus irgendeiner Achterbahn, die du doch gerade erst so richtig äh, betreten hast oder besessen hast. Äh, das hat sich zum Glück dann alles im Laufe der Jahrzehnte beruhigt. Ähm, ja, man man sollte den Ereignissen gemäß und angemessen als Begleiter fungieren, aber man ist nicht Selbstdarsteller oder Darsteller auf dieser Bühne. Ähm, diese Erkenntnis hat mir dann auch bei der Arbeit geholfen. Also ich habe es damals überlebt und daraus offensichtlich die richtigen Schlüsse
1: gezogen. Für mich Absolut, ja. ja, nicht umsonst haben Sie ja einige Jahrzehnte als Fußballkommentator schon auch Geschichte geprägt und sich einen Namen gemacht. War Ihnen das dann damals nach diesem ersten großen Finale so klar, dass es dann immer weiter nach oben geht?
2: Ja, weil da, wer, wer im Finale kommentieren darf, der ist dann schon in der Hierarchie der Kommentatoren beim Sender äh, relativ äh, weit oben gelandet, um um nicht zu sagen an der Spitze. Und das zu verteidigen hat mir hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, das gab es genug andere Leute, die gesagt haben, so <lacht> grauenvoll gibt es nichts anderes oder keinen anderen. Aber ich war mit mir da ziemlich äh, schnell im Rhein. Und ja, habe äh, jede, jedes weitere Finale, weiß es waren weit mehr als 20 Champions League Finale und Olympische Spiele und was weiß ich, alles noch mitgemacht. Und parallel in der ersten Zeit auch noch Eishockey. Und das hat mich sehr genossen. Olympische Winterspiele, Weltmeisterschaften. Das hat mir sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nebenbei ähm, war auch weiß nicht, war viel komplizierter zu kommentieren, was viel, viel schneller war das. Und ich dachte immer, wenn ich zum, zum ersten Mal zu einem, einem Eishockeyspiel kam, bei den Olympischen Spielen. Und dann, am ersten Abend, weiß ich noch, das erste Drittel war ich nass geschwitzt und schweißgebadet und, und entsetzt <lacht> wie viele Menschen da in, 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 im ständigen Wechsel auf dem Eis rumtornen. Und der Ball ist auch furchtbar viel kleiner und fliegt auch viel schneller. Und andersrum, wenn ich dann vom Eishockey wieder zum Fußball kam, dachte ich, Wahnsinn, so, so ein Labsaal. Immer die, die, dieselben Elf, die da rumtornen. Der Ball ist riesig und fliegt und fliegt. Und du hast alle Zeit der Welt. Also das war eine, eine ganz gute Zeit. Irgendwann wird es zu viel dann mit Eishockey und Fußball. Wirklich, weil es für mich nicht, nicht redlich zu, zu handeln war, dann mehr mit der nötigen Sorgfalt Und der Fußball wurde immer mehr. Und das hat sich bis heute nicht geändert.
1: Absolut, ja. Ja, gerade im Hinblick auf Ihre langjährige Erfahrung würde ich gerne noch mal mit Ihnen über das Thema Entwicklung auch in der Fußballübertragung sprechen. Man muss ja jetzt sagen, von Jahr zu Jahr es kommt immer mehr dazu, es mehr mehr Kameras, äh, höhere Kosten, die, die Rechte werden teuer bezahlt, die Rechte werden weiter aufgeteilt zwischen Dazone, Sky etc. Wie haben Sie das ähm, erlebt, gerade auch natürlich durch die verschiedenen Wechsel von ZDF ähm, zum RTL, wo Sie ja auch viele Jahre die UEFA Champions League kommentiert haben und dann auch nochmal zu Sky gewechselt sind. Wie haben Sie konkret die Entwicklung wahrgenommen in dem Business?
2: So also, wie Sie sie ganz wichtig in, in, in ein paar Stichworten gerade beschrieben haben, ähm, ich bin vom ZDF weg nicht, weil ich die Leute nicht mehr mochte, sondern ich habe, als ich weg rausfuhr vom, vom Blechenberg, erst musste ich also Schlüssel abgeben und Tankkarte abgeben und musste überall so einen Haken dran gemacht werden. Also bin ich durchs ganze Haus gelaufen, machte mein Zeug. Ähm, und bin dann ins Auto gestiegen und bin vom vom Hof gefahren und zwar habe geheult wie ein Schlosshund äh, wirklich war, nichts 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 erfundenes geheult trotz und Wasser mhm. weil nach 22 Jahren für mich eine ne Zeit zu Ende ging die, die wo ich alles gelernt habe und, und unendlich viel Spaß gehabt habe und und die, die Leute kennengelernt habe mit denen von denen ich bis heute noch profitiere ähm, aber ich hatte am Ende die, 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 und zwar als die Nummer eins, als Chefreporter. Das hieß zwar nicht so, aber war, war es ähm, zweieinhalb Spiele im Jahr zu kommentieren. Also irgendwelche Länderspiele und dann ähm, irgendwann ein halbes nochmal so auf Schnitt, nennt man das kommentiert. Und das wäre meine Jobbeschreibung gewesen. Und das fand ich, war ein bisschen wenig. Mhm. Außerdem, wie sagte Uli Höners immer, die Spieler sagen immer, sie wollen eine neue Kultur kennenlernen und eine neue Sprache. Das einzige, was sie kennenlernen wollen, ist eine neue Währung. Und ähm, natürlich haben die Privaten dann ganz andere Summen gezahlt. Und darüber habe ich mich nicht in den Schlaf geholt. Aber das war nicht der, die, die Trippede. Der war, ich wollte Fußball kommentieren und dann gingen die, die Champions League-Rechte zu, zu RTL. Dort konnte ich mit ihr auch und mit Beckenbauer arbeiten. Das hat mir einen Riesen Spaß gemacht. So und als die, weißt du, das letzte Spiel, die Bayern verloren, dieses die Mutter aller Niederlagen gegen Manchester United in Barcelona 99 mhm. und alle heulten und wir heulten auch, weil die Recht. Das war unser letztes Spiel, wo RTL die Rechte hatte. Die gingen dann so anders wohin. Und da kam Premiere damals, so wie Sky, und dann kam und sagte, du möchtest du nicht für uns Bundesliga kommentieren Und da, so. deswegen, also, wie, wie habe ich das alles, das war jetzt die private Sicht, und wie hat sich das alles angefühlt, wie fühlt es sich heute an, heute? Ich bin privilegiert, ich kriege das Zeug irgendwie schon ähm, aus alter Verbundenheit, also irgendwelche Kästchen, aber... Ich merke, dass mich die Kästchen stören. Also da noch mal und da noch was und da noch einer, der da noch ein Vertrag und da noch eins. Ich weiß nicht. jemand ein Handwerker hat mir mal gesagt: Nach fest kommt ab. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Schraubendrehung das Ganze noch verträgt. Auf der anderen Seite, wenn man, wenn die, die Vereine, wo, wo setzt man an? Wo sitzt die Henne und wo liegt das Ei? Ja. Wenn die Vereine selber so am Rad drehen und solche Summen bewegen und so und die dann auch wieder, weil die Berater wollen, die musst du zahlen oder sind es die Spieler oder wer, egal. Jedenfalls so hat es entwickelt, dann muss das Geld ja irgendwo herkommen und einer allein kann es nicht zahlen. Ich habe Premiere erlebt auf dem Weg zum Insolvenzrichter und da wussten wir nicht, wo, ob, ob ich morgen Job habe. und war buchstäblich. Und weil, weil die nach dem Motto gehandelt haben, schreiben wir an und durch. Irgendwie, wenn man die Pleite schon ging und rauschten, aber sehnten Auges in die Pleite, weil sie viel zu viel gezahlt haben und nicht refinanzieren konnten. Heute, ich weiß nicht, wo das geht. Ja, offenbar gibt es einen Markt dafür. Ich, ich habe mir abgewöhnt, weil es mir auch zu billig ist und zu kurz gesprungen, äh, mich über die Kommerzialisierung im Profifußball aufzu, äh, aufzumandeln. Das ist viel Heuchelei dabei bei vielen, die da was anderes drehen sehen wollen. Fußball, Profifußball wird sich auch noch ein bisschen anders, noch ein bisschen mehr in eine bestimmte Richtung entwickeln. Aber es gibt noch den anderen Fußball auch. Also, wenn einem das zu viel ist und wenn man dazu versorgt, das zahle ich nicht mehr. Man kann sich sehr gut Spiele am Wochenende selber in seiner Nachbarschaft angucken. Und da rollt auch der Ball und da ist es noch ein bisschen heimeliger und anfassbarer.
0: Ja. Also absolut. Ich würde trotzdem gerne da nochmal reingehen, weil man spricht ja immer so gerne von dem überhitzten Markt und da wird dann auch viel Kritik geäußert und Sie sagen ja selbst, es macht keinen Sinn, sich da auf das Rost zu setzen und da irgendwie jetzt drauf zu hauen. Nichtsdestotrotz ist die Frage ja auch, was gibt es für Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen? Wie sehen Sie das aus Ihrer Branche aus ihrer beruflichen Perspektive. Wir haben ähm, vor einigen Monaten Martin Groß als Gast hier gehabt, der ja auch noch heute für Sky arbeitet und für den Westdeutschen Rundfunk und der schon durchaus kritisch war, auch mit dem, was aus seiner Sicht, aus seinem, seinem Genre heraus, nämlich als Journalist das Thema sich anzuschauen, ähm, es immer auch sinnvoll ist, da kritisch zu bleiben. Wie sehen Sie das? Gibt es da eine Möglichkeit, auch von journalistischer Seite, dass zumindest ein Stück weit auch immer wieder ein mahnender Finger dabei ist?
2: Wenn es einen Sinn ergibt, ja. Wenn es, wenn es Missstände gibt, die es zu kritisieren gilt. Wenn aber ich nur da sitze und bedauere, dass Bayern München jedes Jahr Meister wird ähm, und dass dadurch die Spannung weg ist, dann muss ich mich fragen, woran liegt das? Und dann ähm, und kann ich daran was ändern? Antwort: Ja, indem wir die Bayern in irgendeiner Superliga mit den anderen aus den anderen Ländern, die sowieso auch Meister werden jedes Jahr einen eigenen Wettbewerb spielen und dann bleibt wieder Platz für Spannung und die anderen werden, und da, so, so kriege ich das bereinigt, aber nicht, indem ich sage, dass hier stimmt was nicht. Ja, was 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 stimmt nicht? Ja, die Champions League ist irgendwann mal eingeführt worden, da werden Gelder umgesetzt und wer in der Champions League dabei ist, unter den ersten vier, der kriegt so viel Geld, dass er dafür sorgen kann, dass er in der nächsten Saison wieder dabei ist und der Platz fünf erreicht hat in der Bundesliga, kriegt dieses Geld nicht. Der hat also, dann weiß ich nicht, 30, 40 Millionen weniger. Jedes ja. Jahr. Wie, wie wollen Sie diese Lücke nur schließen? Ja, irgendwann mal ist da die Schere aufgegangen. Aber sie ist aufgegangen. Und das kann ich, da kann ich noch so kritisch den Finger mahnend heben. Ich kann nur sagen, wenn wir das so weitermachen, wie es jetzt läuft, mit, mit äh, einer, einer nach, also Dreiklassengesellschaft ist doch sehr vorsichtig, beschrieben, und zwar einer unerschütterlichen, bis auf wenige kleine Schnittmengen. Wenn wir das so weitermachen in der Bundesliga, werden meine Söhne, die sind die jüngeren, sind 20 und 22, die wenden sich ab. Die sagen, weißt du was, ich gucke amerikanischen Sport, ich gucke NFL, ich gucke NBA. Warum? Ja. Weil da ist es spannend. Ja, aber sage ich, aber das ist doch sehr kommerziell. Ja, ja und? Was? Aber spielen die Besten da? Und ich gucke mir super Sport an, aber das hat natürlich nichts mit der Fankultur zu tun, wie sie in Freiburg, in Mainz, bei äh, in, in, in Union Berlin gelebt wird. Die haben mit Bayern und auch mit Leipzig und auch mit, mit Leverkusen aber sowas von nichts mehr zu tun. Sie sollen aber in einer Liga spielen. Deswegen nochmal, ja, ich sehe die Dinge, wie sie sich entwickeln, aber wo kann ich den Finger mahnen heben, wenn ich sage zum Beispiel, äh, das mache ich nicht mit, das, wenn wenn ihr das alles macht, wirklich alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft, was da jetzt zuletzt da, da rumschwatoniert wurde, und noch ein Wettbewerb und noch was, dann allerdings macht ihr die Spieler kaputt. Ja. Und dann äh, nehmt ihr euch das weg, was eigentlich das das Ganze hier am Laufen hält. Denn ohne wenn nicht Fußball gespielt wird, kann man wir den ganzen Kram drumherum klicken. Und wenn nicht richtig gut Fußball gespielt wird und wenn die Besten, am Ende der Saison so müde sind und so kaputt haben sie ich sag dann immer haben sie jemals Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi um die letzten Granden jetzt zu nehmen in topform bei einem Turnier gesehen am Ende EM oder WM never ever die sind immer ein Schatten ihrer selbst weil sie ja. so viel kilometer gerannt sind in, dem, in der in der Saison davor und das ist zu viel also ja. das ist das einzige mehr rauspressen kannst du da nicht aber die Entwicklung da oben in der Spitze ist, wird nicht aufzuhalten sein. Davon bin ich überzeugt.
0: Dann haben Sie ja gerade auch Ihre Kästchen beschrieben, also sehen ja auch dann die diversen Kanäle. Vergleichen Sie wahrscheinlich auch ein Stück weit miteinander. Wie zufrieden sind Sie mit den sogenannten Experten? Da sind ja doch eine ganze Reihe neue Gesichter jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren dazugekommen. Hat das eine aus Ihrer Sicht vernünftige Qualität, eine gute Mischung?
2: Da geht man mir sofort ein rotes Lämpchen an und da kommt äh, reflexartig der Satz. Ich habe mich noch nie über Kollegen geäußert. und Das habe okay. ich äh, 50 Jahre hingehalten, äh, durchgehalten. Warum soll ich das heute ändern? Ja, äh, ich sage Ihnen, also Martin Groß zum Beispiel, der, den habe ich entdeckt bei einem, bei einem Seminar. Da war ich Vortragender Rat an der Sporthochschule in Köln. Und der kam bei mir im Seminar. Wie werde ich über Live-Kommentierung im Fernsehen. Und den schätze den ich sehr als als Mensch, deswegen Punkt. Aber ansonsten sage ich Ihnen nur eins, und so weit gehe ich. Ich habe manchmal das Gefühl, dass durch die das Echo in Echtzeit äh, in, in sozialen, Schrägstrich asozialen Medien, mhm. manche der jüngeren Kollegen vergessen, dass ihr Job heißt, kommentieren und nicht beschreiben, weil sie versuchen wollen, irgendwelchen Storms, zu entgehen oder ähm, kompatibler zu sein, damit ja nicht irgendeine nee, und das finde ich zuweilen bedauerlich, aber das in der im, im großen Ganzen ähm, verbietet sich da irgendein Getue wie wie früher war alles besser oder wir waren alle ganz anders. Erstens verändert sich die Dinge, das Sehverhalten verändert sich, das Hörverhalten es, es ist ich habe immer gesagt ähm, De, de, auch das, das Kommentieren unterliegt auch einem Zeitkreis. Es mhm. gibt mal lauter, mal weniger laut, wird geschätzt. Ähm, deswegen, nein, das, das mache ich nicht. Ich sitze auch nicht zu Hause, ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich, und ich gucke immer noch viel Fußball und, und sitze da mit einem mit, mit Strichelblöckchen mhm. und mache Plus- und Minusstriche, sondern ich, ich höre es gar nicht. Es sei denn, ich will es unbedingt hören. Aber ansonsten gucke ich Fußball. Also ja. bin ich die, der falsche Ansprechpartner.
0: Nee, das kann ich und komplett. Es ist
2: alles nicht so schlimm, wie, wie manche sagen, und so doll wie, wie andere ist es auch wieder, es ist wie das richtige Leben und wie es bei mir auch macht.
0: Ja, ja, Das kann ich komplett nachvollziehen. Um trotzdem nochmal einen Punkt aufzugreifen, der natürlich in dieser ganzen, diesem ganzen ähm, maschinenabhängigen System äh, doch eine Riesenrolle spielt, nämlich die Werbeunterbrechung. Nochmal auf einen Punkt zu kommen der auch mit Ihnen insofern zusammenhängt, als dass wir uns alle, die wir es miterlebt haben, doch gerne an den Torfall von Madrid erinnern. Und die Zeit, das war 1998, wo dann nochmal über eine Stunde gesprochen wurde, auch wenn es nicht so geplant war, und im Prinzip Dinge besprochen und erörtert wurden, die heute wahrscheinlich unvorstellbar sind, weil man viel mehr Werbezeiten verkaufen könnte und wahrscheinlich so lange gar nicht spontan gesendet würde. Vermissen Sie das manchmal ein bisschen, dass an dieser Stelle diese Spontanität und dieser Raum, der letztlich dann doch ein bisschen wenig Kommerzialisierung ähm, bedeuten würde, dass das in der Form heute nicht mehr vorstellbar ist?
2: Ach, schauen Sie, wenn, wenn angepfiffen ist, und ich denke, das wird auch so bleiben, für, zumindest für, solange ich das noch gucke, dann, dann rollt ja der Ball. Deswegen Jetzt, jetzt hängen Sie das an so einer, so einer ausgesprochen ungewöhnlichen, außergewöhnlichen Situation auf. Wissen Sie, da, wie, wie viele Leute da unten geschwitzt haben im Regiewagen hm. ähm, und die hatten Werbung? Das ist ein Pri der Privatcenter RTL gewesen. Alle zwölf Minuten kannst du und sollst du Werbung machen, weil du damit dich refinanzierst. Komma. Aber was war das jetzt, als das Tor umgefallen war? War das schon das Spiel? Oder war das noch die Vorberichterstattung? Denn da gibt es völlig andere Regeln. Du kannst dann wieder neu, neu starten. Also so heilig war und so, so jungfräulich rein war die Zeit damals auch nicht. Ja, weiß ich, mein Miet, natürlich störe mich irgendwann mal, wenn mittendrin in irgendeiner Sendung wieder eine Werbung läuft. Aber komm, lass doch ehrlich sein, beim Fußball hm. es ist, doch noch, es ist es ist doch noch ganz okay, dann hörst du halt weg. Nochmal, auch diese Sender müssen sich refinanzieren. Die Öffentlich-Rechtlichen sind, das ist Zwangsabgabe, die sind finanziert durch, durch die Gebühren. Und die haben auch andere Schwerpunkte und haben auch viel mehr zu bedienen. Insofern, das ist so, sei ihnen auch gegönnt. Aber Privatsender, und ich bin nicht ein Privatsender-Lobbyist jetzt, nur einfach die Erfahrung der Jahrzehnte, die müssen gucken, wie sie, wie sie das Geld, was sie dann ausgeben, auch wieder zurückkriegen, antworten, dann gib halt wenige aus. Naja, dann wird man aber manchmal ganz viel gucken. Und da dann, dann sind wir wieder da, wo wir vorhin angefangen haben ja. und die Vereine sagen, aber nee, wir wollen aber das Geld haben. Darunter kriegt ihr es nicht. Also, ja. Und dann zeigt sie mir jemanden, der das bezahlen kann.
0: Ja, das, das stimmt. Am Ende auf jeden Fall trotzdem eine schöne Anekdote, die ja auch eine gewisse Popularität bekommen hat.
2: Will ich mich nicht für schämen.
1: Absolut, ja. Ja, da würde ich tatsächlich dann doch gerne noch mal kurz reinkrätschen. Das heißt, diese Situation hat Sie damals nicht zum Schwitzen gebracht.
2: Ähm, das kriegte so eine, so eine Eigendynamik, weil das auch mit, ne, ne, zwischen zwei Kumpeln passierte. Wir kennen uns seit 30 Jahren, und, also ja auch und ich. Und deswegen war da nicht, äh, hoffentlich lässt er mich jetzt nicht hängen oder lässt er mich nicht auflaufen. Sondern hm. das lief so und kriegte dann so eine, so eine juchzende, gaxende, Quatsch-Dynamik, ähm, ähm, deswegen, ich, ich, weil, doch, zu weinen, da habe ich zwar nicht geschwitzt, aber zu weinen, ein, zwei Mal während dieses äh, äh, albernen Fluges, da habe ich gedacht, mal, wir haben sie nicht alle, das ist jetzt heiligste Champions League, wir reden über ein Halbfinale Champions League, worüber reden wir denn gerade jetzt hier, wir können doch hier nicht so ein, so ein Mumpitz machen, hm. aber offensichtlich... Ist das gelungen, aber nochmal, machen Sie es nicht besser, als es ist, wenn uns jemand, gesagt, das habe ich schon tausendmal gesagt, jetzt sage ich es zum tausend und ersten Mal, mhm. wenn uns jemand vorher gesagt hätte, ihr müsst jetzt äh, 72 Minuten machen, das habe ich 72 Minuten lang gesagt, doch sonst so lustig und so witzig, ähm, ähm, macht ihr jetzt bitte hier Überbrückung. Wir hätten den Vogel gezeigt, wir hätten uns umgedreht und wären nach Hause gegangen.
1: Ja, Ja, glaube ich. Ja, jetzt haben wir so viel über ähm, Fußball gesprochen, jetzt ähm, würden wir gern auch noch mal so ein bisschen die weiteren Sportgeschehnisse erblicken, beziehungsweise auch jüngst ähm, die Olympischen Spiele und auch die Paralympischen Spiele in Peking, beziehungsweise dann auch Tokio, haben ja unter schwierigsten Rahmenbedingungen stattgefunden. Da würde ich Sie gerne mal zu befragen, wie, wie sehen Sie das oder wie ist, war Ihre Entscheidung oder Ihr, Ihr Standpunkt dazu? War das die richtige Entscheidung, dass die ähm, ja, Spiele unter diesen Rahmenbedingungen stattgefunden haben?
2: Das war ja noch nicht Ukraine, ne? Die
0: Olympischen Spiele, die Paralympics, sehr wohl. Ja, ja. Also der, Corona mein, der und Ukraine sind ja beide Themen im Prinzip. Genau.
1: Leider muss man ja dann doch mittlerweile zwei schwierige Rahmenbedingungen da bedenken.
0: Sochi davor,
2: das ist ein Badeort, so viel ich weiß. Dann machen wir die Winterspiele dort. Warum? Weil ähm, da gibt es Menschen, die haben das Geld dafür, die wollen das und die finanzieren euch jeden Größenbahn, den des IOT. Schauen Sie, es gab eine, eine Volksbefragung. In, in Oslo. Und ich, die, eine der schönsten, mit die schönste Sportveranstaltung die ich erleben durfte in meiner ganzen Laufbahn waren die Olympischen Winterspiele in Lillehammer. 94. Die waren so faszinierend, weil das in einem Wintersportland im Winter mit normalem Schnee überschaubar in einem Tal stattfand, das war zum Niederknie schön. So. Und danach gab es vor ein paar Jahren eine Volksbefragung in Oslo, sag mal, olympische Spiele, seid ihr dafür oder dagegen? Und glauben Sie mir, Norweger sind Wintersport fanatisch. Die haben was gesagt? Nein, danke. Oder München. Natürlich hätte man das rund im, im alten Vorland weil vieles machen können. Nein, danke. Warum? Weil die Menschen gespürt haben, diese Art, wie sich olympische Spiele und wohin sie sich entwickelt haben, zu einem gigantomanischen Irrsinn, können äh, niemand gut sind. Äh, ich rede nicht über jeden einzelnen Sportler, der dann aus für, für sich nach vier Jahren Vorbereitung seinen großen Moment hat. Das, das ist ja das Traurige, dass das manchmal vergessen wird bei der, beim ganzen Abwasch, aber äh, Olympia-Spiele in, in, in China. Das ist die Folge des Ganzen. Da wird ein, ein Geld verlangt und eine gigante, etwas gigantisches Tata. Ja? Das, das können wir solche nur noch leisten. Wenn sie das wieder runterdimensionieren würden, so dass Olympische Spiele auch stattfinden könnten, weiß ich nicht, vor Vorarlberg oder irgendwas. Da sagen die Österreicher, na, das, was ihr wollt, das können wir nicht, nicht leisten. Das ist, das hat sich leider in eine Richtung entwickelt und Fußball WMs genauso. In Katar braucht es zehn neue Stadien. Leute, seid ihr seid jetzt verrückt geworden. Ich war in in, in Südafrika, in, in Ecken, wo nie mehr ein Fußballspiel stattfinden wird. Hm. Und wenn dann Brasilien, ja, das, das Klassischste aller fußballverrückten Länder. Also da, sind, da ist die Entwicklung in eine Richtung gegangen, wo Peking eigentlich nur noch eine,
0: eine Pointe am Ende ist. Ja. Wie fühlt sich das für Sie an, wenn demnächst in diesem Jahr ja schon mit der ersten Adventskerze man dann den Anstoß von der Weltmeisterschaft in Katar erlebt?
2: In sich schlüssig. Wenn wenn ihr seht, dann lasst es uns bitte bis zu Ende bringen. Okay, okay.
0: Ja, ähm, ich würde gerne auch noch ein aktuelles Thema aufgreifen, weil ähm, wir jüngst ähm, leider die Meldung erhalten haben, dass Egidius Braun verstorben ist. Wie war Ihr Verhältnis zu Egidius Braun? Das ist ja eine wirklich Eminenz gewesen im Fußball. Hat viele Jahre den DFB auch mitgeprägt. Wie war Ihr Verhältnis? Gab es da ein besonderes Verhältnis?
2: Aber ich war ja viel mit der Nationalmannschaft unterwegs und dann lief man sich über den Weg Wertschätzung. Also mhm. meinerseits und und er hat sich nicht umgedreht, wenn ich wenn ich kam und guten Tag sagte. Aber das war noch ein Präsident, wie man in sich danach öfter gewünscht hätte.
0: Ja, da sprechen Sie was an. Das hätten wir jetzt als Stichwort natürlich auch noch gehabt. Also jüngst ist ja nun ein neuer Präsident an die Spitze des DFB gekommen. Manchmal wundert man sich ja, wie schnell das geht, auch gerade was die letzten Präsidenten angeht. Glauben Sie, dass der Verband auf einem guten Weg ist?
2: Ach, ich mache jetzt nicht das ganze Bashing, was da die, die Tage da gelaufen ist und wie mhm. die Umstände waren. Lasse ich mal weg. Er hat eine Chance verdient. Aber ich hoffe, er weiß, was da auf ihn zukommt. Das hatte ich zuweilen nicht den Eindruck Fritz Keller, mit dem ich ganz gut bekannt bin, mhm. der hat das offensichtlich unterschätzt. Das habe ich mir auch gesagt. Fritz, was da auf dich zukommt, das, ob dir das Spaß machen wird. Und, und in, in mit den Ränke, die da laufen, ähm, ja, das kriege ich hin. Ich, ich weiß ja, was ich will, und ich bin guten Willens und gut, habe klare Ideen. So. Das ist klar am Ende auch gegangen. Deswegen, ich, jeder hat eine Chance verdient. Aber da sind Strukturen entstanden, um es sehr sehr freundlich auszudrücken, die es jetzt zu knacken gilt. Und wenn wenn da viele mitmachen, könnte es gelingen, es wäre an der Zeit. Denn die Zeit des Fremdschämens, finde ich, dauert schon viel zu lange beim mhm. ja,
1: ja. Ja, da sich der Fußball ja wie ein roter Faden sozusagen durch ihr Leben zieht, würde ich gerne ähm, abschließend vielleicht auch noch mal zu einem privaten Thema kommen, auch im Fußballbereich. Ähm, wer sich mit ihrer Persönlichkeit ja so ein bisschen befasst hat, ähm, weiß ja, dass sie seit 2012 zum Teufelsrat des ersten FC Kaiserslautern gehören. Vielleicht äh, ja, können Sie uns noch mal abholen dazu, was dieser Teufelsrat macht und ja, wie sie den da sind. Den gibt reingekommen es schon
2: lange nicht mehr. Junge Frau, den gibt es schon lange nicht mehr. Das war, Der ist dann verschütt gegangen. Und ich dachte auch, sag mal, irgendwas wollen wir doch machen. Aber was sich da an Selbstzerstörungstrieb in Kaiserslautern bei meinem Club, ähm, mein, dem Club meiner Kindheit und Jugend, was sich da in den Lauf der letzten Jahre abgespielt hat, jetzt bewegt sich wieder ein bisschen was. Und zwar in die richtige Richtung, und zwar sportlich. Und daraus könnte wieder was werden. Der Zollbetrat war damals die Idee, dass Leute, die dem FCK verbunden sind, versuchen anzupacken an tausend Stellen. Und es wurde jeden Tag weniger. Und das versickerte dann irgendwann, weil sich die dann auch wieder zerfleischt haben gegenseitig. Also das ist ein Thema, das der FCK bleibt mir im Herzen. Aber verstandesmäßig äh, gehe ich da mit sehr spitzen Fingern ran mittlerweile und gucke, was sich entwickelt im Moment, ist wieder ein bisschen Hoffnung.
0: Mit zumindest dem Aufstieg in die zweite Liga, das könnte ja unter Umständen klappen. Und mit so, so einem Stadion sollte es vielleicht auch klappen, oder?
2: Dann muss es klappen, weil sonst kannst ist dies, dieses Stadion die, 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 die Hölle des, ja. für die Teufel. Ja. Da oben viel zu groß für, für dritte Liga. Und
0: ja... Ähm, wir sind jetzt fast am Ende angekommen, ähm, haben aber jetzt auch ähm, für diese Folge noch so ein kleines Thema hinten dran, was jetzt gar nicht unbedingt mit dem Fußball und dem Sport zu tun hat, sondern mit Ihrer Rolle ähm, als Gast in Quizshows. Und ähm, ich darf unseren Hörerinnen und Hörern verraten, dass wir uns kennengelernt haben bei der prominenten Playback-Show. Das ist schon so ein bisschen länger her, Herr Reif. Sie erinnern sich vielleicht an äh, einen Tanz, den Sie zusammen mit Hansi Müller zur Musik von Macarena getanzt haben, äh, kommt Ihnen da noch? Ich was erinnere hin? mich selbstverständlich nicht mehr daran
2: und auf gutem Grund. <lacht> Gut,
0: es wurde auf jeden Fall im deutschen Farbfernsehen ausgestrahlt und es ging. Ist um, aber gelöscht worden. Ist gelöscht worden. Schade. Okay. <lacht>
2: ähm,
0: es ging Oder aber auch um einen guten Zweck. Also das sollte man vielleicht an der Stelle ja, hervorheben ja, und ja, das ja. steht ja auch im Vordergrund. Sie haben sich damals engagiert für Plan International. Ich weiß nicht, tun Sie das immer noch?
2: immer noch es ist daraus genau das
0: geblieben was es war mhm.
2: genau und das
0: das ist das beste daran ja ja und sie sind sozusagen den shows dann auch treu geblieben und äh, sind seit 2012 regelmäßig ähm, in der Quizshow, Quiz Champion des ZDFs auch äh, zu Gast gewesen. Deswegen die Frage, hat es Ihnen so ein bisschen, ich sag mal, das Thema auch Show, Quizshow angetan, dass Sie sozusagen in Ihrer Kompetenz natürlich mit dem Sport auch, aber letztlich eben auch darüber hinaus, weil es ja auch Entertainment ist, immer mal wieder auch in äh, Fernsehstudios diesbezüglich zu Gast sind? Also
2: erstens wird es anständig bezahlt, zweitens äh, gelte ich in meiner Familie als amtierender Klubscheißer und ähm, mir macht Quissen und Dings Spaß auch in, in, in der Familie rumzuraten. Rum zu mhm. Also das ist das Re eine reine Vergnügungssache am Rande. Und ich wollte auch mal immer sehen, wie weit kann ich mich ähm, aus irgendeinem Fenster lehnen, bevor jemand sagt, na da habt ihr aber den Fußballfuzzi überschätzt. Mhm. Ähm, und weiß ich, das hat, hat was Wettkampfmäßiges, aber ähm, war nie dichten Sie mir bitte nicht nah, nah, an, dass ich äh, weiß ich nicht, irgendeine Affinität gehabt hätte zum Showmastern. Mhm. Dazu, wie gesagt, habe ich in meinem Freundeskreis einen, der das richtig kann, und dafür kann er meine Dinge nicht. Und so haben wir uns sehr gut ergänzt in Freundschaften. Aber wie gesagt, das macht das macht Spaß und, und auch nicht mehr und weniger.
0: Ja, und es macht auch vielen Menschen Spaß, die das sehen und sich anschauen und anhören. Uns hat es auch Spaß gemacht mit Ihnen. Herzlichen Dank für die Zeit. Das war ein tolles Gespräch. Es hat viele äh, illustre Momente gegeben. Und ich danke, dass Sie bei uns im Sportpodcast-Einwurf heute dabei waren. Sehr gerne. Bleiben Sie gesund.
1: Dankeschön, Herr Reif. Alles Gute für Sie.
0: Danke auch. Tschüss. 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 Ja, das war Marcel Reif immer auf dem Punkt, würde ich sagen.
1: Absolut, ja, offen und ehrlich. Und es ist irgendwie immer wieder witzig, dass man die, die Stimme aus so vielen Situationen, Spielen oder auch vom Doppelpass, wenn er mal wieder einen Euro ins Schweinchen wirft, kennt. Ja, also, darüber
0: haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber ich glaube, da hätte es noch viele Themen gegeben, über die wir sprechen hätten können.
1: Absolut, ja, knapp 50 Minuten, glaube ich. Also die Zeit ist verflogen. Mhm. Hat großen Spaß gemacht. Ich Absolut.
0: Finde. Und ja, machen wir doch noch ein bisschen Werbung für unsere Social-Media-Kanäle. Das haben wir länger nicht gemacht. Ähm, wenn man den Sport-Podcast-Einwurf verfolgen will, kann man das ja nicht nur hier auf unseren Hörfunkkanälen sozusagen, sondern ja auch im Netz.
1: Absolut, ja. Also ähm, Instagram, Facebook, ne, was die Jugend heutzutage alles so verfolgt, ähm, Spotify, aber auch demnächst auf YouTube.
0: Genau. Und unser lieber Kollege Emre Can, das ist nicht der Fußballer, ich sage es immer wieder gerne, hat sich ja wieder ein paar Sachen ausgedacht und überlegt und äh, man darf gespannt sein, was da in den nächsten Tagen und Wochen kommt. Es lohnt sich, glaube ich.
1: Genau, ja. Wie mehr wollen wir aber auch gar nicht verraten. Lasst gerne ein Like da oder schreibt uns, ähm, bringt uns Ideen. Wir freuen uns immer über eure Rückmeldung. Oder, Sebastian?
0: Genau so. Klasse. Oliver, hat mal wieder Spaß gemacht. Ich freue mich auf die 70. Folge mit dir und äh, sage erstmal vielen Dank und schöne Grüße nach Darmstadt.
1: Ja, danke. Hat eben so Spaß gemacht. Bis bald. Ciao. Tschüss.